0: Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que nesse momento de meditação você possa realmente estar se entregando totalmente ao Senhor, para que assim o Senhor revele a sua vontade e você possa alegrá-lo conforme é o propósito de vida que nós temos, amém? Eu gostaria de estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 37, quando aqui nos fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Amém? A partir do versículo 1 do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Nos diz o seguinte: Veio a mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos E me fez andar ao redor deles E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale E estavam sequíssimos E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima mas não havia neles espírito e ele me disse profetiza ao espírito profetiza ao filho do homem e dize ao espírito assim diz o senhor Jeová vem dos quatro ventos ó espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam e profetizei como ele me deu ordem então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército Grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E vós, e vos tirarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei em, na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Amém? Até aqui no momento, até o versículo 14, vemos aqui é, algo muito importante que o Senhor ali está profetizando sobre o seu povo, né, que está falando sobre o seu povo, primeiro versículo nos diz que veio a, ao profeta Ezequiel, né, veio a ele, ele diz assim, veio a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém. Então, uma das coisas primeiras que eu quero observar aqui com você é que o profeta Ezequiel foi levado em espírito e com isso eu quero declarar, dizer que é, somente poderemos verdadeiramente ser usados pelo Senhor se nós estivermos no Espírito, e para que nós possamos estar no Espírito, é preciso pedir, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, que era para a igreja ali, iniciante né, é, de Atos, que estivessem é, orando, buscando ao Senhor, né? então sempre irmãos, que nós buscamos o Senhor sempre que nós nos arrependemos, arrepender significa se voltar, né? Sempre que nós nos voltamos ao Senhor, então o Senhor ele tem prazer em derramar do seu Espírito sobre nós, porque o Espírito é o selo da promessa, o Espírito é o selo da salvação e aqui ele é levado no Espírito, ele não é levado na carne, ele não é levado dentro de uma visão humana natural, porque talvez se fosse pela visão humana natural ele viria, né, e buscaria é, esperança na, no, no mundo, nos governadores, nos planos de governos, todas essas coisas. Mas não, é no espírito. Então, e o Senhor me levou em espírito e me fez e me pôs, aliás, no meio de um vale de, que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face da terra do vale e estavam sequíssimos. Então muitas vezes né, a nossa tendência natural é o que? É sempre ver coisa boa, sempre ver coisa bonita. Por isso que é tão tentador, uma festa é tão tentadora, é, a paisagens bonitas... É, roupas, carros, carros e tantas coisas naturais, mas a realidade, irmãos, não está nada daquilo que você vê, porque a palavra nos diz em hebreus que tudo que os nossos olhos veem são passageiros, mas aquilo que é, os nossos olhos não veem, eles são eternos, né? Ou seja, a realidade está por trás de tudo aquilo que você vê. Então, aqui, embora nós tenhamos a, a, a tendência natural a querer olhar só as coisas bonitas, queremos evitar ao máximo é, coisas que nos causam tristeza né, e repugnância, mas, ou medo, né, mas o que acontece? O trabalhar do Senhor, irmãos, é totalmente diferente dessa corrente natural humana que é tão fácil de, de cair nessa tentação, né? Aqui, então, o Senhor mostra, né? A palavra nos diz que ele foi levado pelo Senhor, né? A, a andar num vale de ossos que estavam cheios de ossos, né? E ele faz ali o profeta andar no meio daquele vale. Muitas vezes também, irmãos, nós queremos realmente ser usados por Deus. Nós queremos ser usados para fazer grandes coisas, para ver muitas pessoas, muitas vidas se voltando ao Senhor, e esse sentimento em si, resumindo, é bom, é maravilhoso, é divino, só que muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que é preciso para nós sermos, vamos dizer assim outras palavras, verdadeiros profetas do Senhor, usados pelo Senhor, pessoas que realmente é, as pessoas possam ver em nós a glória do Senhor, irmãos, é preciso que a gente é, sinta o problema e a dificuldade das pessoas, sinta a tristeza tanto do coração de Deus, através da manifestação do Espírito Santo, porque muitas vezes você se sente triste, você nem sabe o que é, mas tenha certeza irmãos, muitas vezes é o Espírito Santo de Deus, é triste em você, não por você, triste por causa de você, mas ele, ele triste por uma situação, né, ou por uma desaprovação, então, o que acontece, quando você sente assim, uma tristeza assim, você precisa orar, você precisa buscar o Senhor, você precisa, né, fazer isso que, como diz nesse louvor, e a, o Senhor Jesus Cristo disse, vai lá, entra no teu quarto, fala ali com teu pai em secreto, né, não ignore a tristeza, né, mais uma vez repito, a gente é viciado muitas vezes na alegria e só quer sentir alegria e alegria e eu não estou dizendo a alegria do espírito eu quero dizer alegria da carne né mas também às vezes a alegria do espírito só que a Bíblia diz que há tempo determinado para tudo e para todas as coisas então a tristeza ela tem o seu devido lugar a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus ela gera em nós o arrependimento a volta para o senhor então Podemos sentir uma tristeza, e essa tristeza ser é, a, a tristeza do Espírito Santo, ou por, por erros que nós cometemos, ou porque o Senhor quer nos usar para abençoar outras vidas que estão passando problemas, dificuldades, né? Então, aqui o Senhor faz o profeta andar ao redor, ou seja, tem que sentir, tem que viver ali, tem que vivenciar, né? para que possa realmente ser original, por isso que normalmente é assim, a palavra antes de, ser de chegar, vamos dizer, ao ouvinte, ela precisa passar no nosso coração, ela precisa ser realmente, nós precisamos ter experiência naquilo, porque o objetivo da palavra não é fazer de nós como se fôssemos, digamos assim, papagaios ou meros é, discursores, mas sim que a gente realmente possa chegar às pessoas e dizer que a gente sabe o que está falando, né? Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 10, crie por isso falei, ou seja, eu, eu sei, né? E ele também chegou a dizer, olha, é, eu, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso, né? Então, é necessário a gente estar, se quiser ser usado por Deus, irmãos, é necessário ser, 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 estar disposto a isso, né? Então, o Senhor faz o profeta andar ali ao redor deles e, que era, e mostra que eram muito numerosos, é muito mais do que se imagina. Muitas então, vezes a gente vive em um ambiente, e aquele ambiente está lindo, maravilhoso, está bom, está gostoso, mas esquecemos, irmãos, que existem outros lugares que estão, é, assim como descrito aqui, como um vale de ossos secos, muito numerosos, e que está, estão sequíssimos, ou seja, onde não há o menor resquício de esperança, né, mas graças a Deus, que em Jesus, né, nós podemos todas as coisas, que em Jesus todas as coisas são possíveis, porque ele é aquele que promete até mesmo é, restaurar, gerar, é, é, assim, os povos, né, é, é, pessoas, né, Seja um indivíduo, seja indivíduo, seja um país, um grupo de pessoas, né, ele é capaz de é, transformar, né, mesmo que as gerações esteja, por exemplo, uma população destruída. Então aqui ele, é, ele diz: Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Antes, na verdade, no versículo 3, o Senhor pergunta para ele: Filho do homem. Poderão viver estes ossos? E ele, o profeta, vai e responde, Senhor, tu sabes. Tem muitas vezes que nós, em nós mesmos, a gente não tem, por exemplo, busca fé e nós não encontramos, como eu estava dizendo na mensagem de ontem, né? E muitas vezes nos frustramos, muitas vezes achamos que... É que deveríamos ter aquele impacto de emoção, né, como se fosse a fé, mas na verdade a verdadeira fé é mais simples do que a gente imagina, a fé, irmãos, é essa certeza que você tem aí dentro de você, que todo mundo pode mentir, que todo mundo pode decepcionar, mas Deus não, todo mundo pode falhar com a palavra, mas Deus não falha com a sua palavra, essa é a verdadeira fé, é como... Também na mensagem né, de ontem, quando é, o Senhor Jesus disse para é, Pedro, né, para lança a rede, depois deles terem tentado a noite inteira pescar, não conseguiram nada, ele falou, olha Senhor, eu já tentei, a gente já tentou, e olha, em nós não há esperança de ter nada, mas por que o Senhor falou, então a gente vai fazer? E fazendo o que acontece, o resultado veio, o milagre aconteceu, por isso, é necessário que realmente a gente creia não na nossa fé, mas creia na palavra do Senhor. Por isso o Senhor perguntou para ele: ah, Poderão esses ossos, né, é, viverem? E aí o, o profeta vai e responde: Senhor, tu o sabes, né? Ou seja, é ele que sabe, é ele que faz. Olha, Senhor, eu olho em mim não vejo fé eu olho em mim, eu vejo fraqueza, vejo incapacidade, eu olho na situação, não há esperança, olho ao redor e só vejo coisa contrária, mas o Senhor é Deus, sobre tudo, sobre todas as coisas, o Senhor verdadeiramente está ainda no controle de tudo, de todas as coisas, mesmo quando tudo parece fora de controle, e crer assim irmãos, realmente nos coloca no caminho certo, para orar, para agradecer ao Senhor, para descansar no Senhor e saber que mesmo que se você tiver que passar lutas e dificuldades, problemas, você passará, mas você não temerá, você não será abalado, não será abalada. Por quê? Porque o Senhor é com você. E tudo que Ele faz, irmãos, Ele faz simplesmente por amor, graça, e misericórdia, quando a gente vê a história de Israel, a gente vê a desobediência, a gente vê as iniquidades, os pecados e tantas coisas, mas apesar de Israel viver tantas vezes esse tipo de situação, o que acontece? O Senhor assim ele por misericórdia por amor irmãos, ele ignorou todas as coisas e aí ele fez sempre milagres e abençoou o seu povo porque ele é rico e misericórdia, que o Senhor te abençoe, que você possa meditar nessa palavra, não sei qual é a tua situação, como é que você se vê, se você se vê como seco, sem esperança, sem vida, mas basta abrir a tua boca e dizer, Senhor, eu sei que eu ainda posso crer em ti, porque o Senhor é maravilhoso, é bom e misericordioso, por isso, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e glória do seu nome.